0: Abra comigo em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 8, na verdade só o versículo 8. Ele está falando de um momento de plantio. E o que acontece com determinada semente. Quando ela cai num solo bom. Diz assim. Outras caíram em boa terra. E vingando e crescendo. Davam fruto. E um grão produzia 30. outros 60. outros 100. Deixa eu falar de novo. Um grão produzia 30. 30, outro 60 e outro 100, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua casa como é bom podermos sentir a tua presença desde o início dessa reunião saber que tu és um Deus vivo, real que a tua presença se manifesta quando nós adoramos e clamamos a ti, e o que eu te peço agora, Espírito Santo, permanece em nosso meio, vem com a tua glória sobre nós, invade esse santuário invade esse prédio Pai, em nome de Jesus Cristo vem de encontro às reais necessidades dos teus filhos, o Senhor os conhece pelo nome, o Senhor sabe os anseios dos seus corações por isso nesta noite, nesta casa Pai, vem com os teus anjos neste lugar, dá ordem aos teus anjos e neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu sobrenatural, que o teu reino venha de forma grande, que a tua presença se manifeste sem restrições, sem limitações eu me apresento a ti Espírito de Deus e digo vem sobre nós, vem sobre nós vem sobre nós, eu gero o resultado profético nessa administração que hajam vidas curadas, transformadas libertas, salvas... Restauradas pelo teu poder... Que o teu reino se manifeste agora... Na terra, como no céu... É o que nós te pedimos... Adorando o teu nome... Amém, e amém, e amém... Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor... Aplauda o Senhor, aleluia... Eu não sei se você é especialista em investimentos... Eu não sou... Mas é muito difícil você encontrar um investimento... Que ao plantar um você colhe 30. Muito mais difícil. Um que ao plantar um você colhe 60. E outro mais impossível ainda. É plantar um e colher 100. A Bíblia está nos afirmando que. Existe um grão que ao cair na terra. Multiplica-se em 30. 60. Ou sim, nosso Deus é um Deus de colheitas. Deixa eu falar de novo. Nosso Deus é um Deus de colheitas. Sim, Ele é um Deus do plantio, mas Ele é o Deus da colheita. Deus nos trouxe nessa noite para dizer que chegou o tempo de colher. Chegou um tempo de colheita sobre a sua vida. Um dos maiores benefícios que o ser humano tem ao crer em Deus... É o benefício de viver pela fé Viver pela fé Mostra que Eu posso viver além daquilo que eu enxergo Que eu posso viver além daquilo que eu vejo no momento Que na verdade eu dependo do poder de Deus Que a minha colheita, os meus resultados dependem do poder de Deus Diga amém Amém. Diga amém de novo Agora a pergunta então é amada igreja Por que que Ao longo da caminhada, ou de tempos em tempos, nós desanimamos. Por que que de tempos em tempos o desânimo bate a nossa porta? As frustrações cercam nossa existência. E apesar de saber que eu sirvo um Deus de colheitas. Apesar de saber pela palavra, que uma semente pode virar 30, 60 ou 100. Por que no meio da caminhada eu desanimo? Essa pregação é voltada para aqueles que em algum momento de suas vidas sentiram desânimo. Se não é para você, eu duvido que você em algum momento de sua história não tenha desanimado. Talvez em alguma área de sua vida o desânimo esteja batendo na porta agora. Eu sei que eu sirvo um Deus de colheitas. Eu sei que eu sirvo um Deus que me dá 30, 60 e 100, mas que eu estou me sentindo frustrado, porque eu estou me sentindo perdido, porque muitas vezes eu me sinto só, porque muitas vezes eu estou descrente, porque o desânimo bateu na minha porta. Eu estou afirmando do fim. Antes do começo, que esta é uma noite de colheita Esta é uma noite de colheita Levante uma de suas mãos Deus está enviando colheita para os teus celeiros Deus está enviando colheita para a tua história Deus está enviando colheita para a tua vida Eu chamo 30, os 60, o 100 por 1 Eu chamo Deus da colheita neste lugar Chegou o tempo de colher Se você quer nisso, tem um brado ao oh Senhor de glória a Deus e aplauda Oh! Agora desânimo e frustração fazem parte da história Igreja, inúmeros personagens bíblicos tiveram que enfrentar desânimo Posso me lembrar de Moisés Se sentindo sozinho Posso me lembrar de Josué Após a morte de Moisés Preguei esses dias sobre isso Posso me lembrar de Davi Que inclusive diz Por que que minha alma está abatida Posso me lembrar de Elias Deitando embaixo de uma árvore Pedindo para morrer Se escondendo numa caverna Posso me lembrar de Gideão Dentro de um buraco escondido O desânimo faz parte da trajetória E não há problema em sentir desânimo O problema é permanecer no desânimo Deixa eu falar de novo Para você postar essa frase hoje no Face Não há problema em sentir Ou atravessar fases de desânimo O difícil é quando você permanece nas mesmas. Deus nessa noite veio derramar sobre nós de sua força. Deus veio derramar sobre nós de sua presença. Deus veio derramar sobre nós de seu entusiasmo. Deus veio derramar sobre tua vida algo que transforma a tua situação atual de desânimo, de frustração, de cansaço, de solidão. Há um Deus que provê colheita e é sobre esse Deus que nós dependemos. É esse Deus que nós servimos. Houve um momento em Israel Que os muros estavam caídos A situação estava muito difícil E o povo estava tentando reconstruir os muros E aí alguém encontra lá Os livros da lei Tipo, alguém acha um iPad perdido lá Com os livros da lei, da época E essas inimias se levantam Para ler um pouco dos livros E quando eles leem as promessas de Deus E o povo começa a perceber O quão distante estava dessas promessas A reação do povo não foi de alegria ou de festa Pelo contrário, a reação foi de choro Foi de desespero A realidade do que a palavra diz é tão diferente daquilo que eu estou vivendo nesta área A realidade das promessas de Deus estão tão distantes daquilo que um dia ele falou que eu viveria Então eles começam a chorar Neemias capítulo 8, abra lá comigo Eles acharam o livro Neemias capítulo 8, versículo 8 Se você não achar Nemias Disfarce, lê no telão, ninguém vai perceber Nemias 8, 8, diz assim Assim leram o livro Acabei de dizer que eles acharam o livro Na lei de Deus Distintamente Inclusive interpretaram de modo Que se entendesse a leitura Nemias era governador Estras era o sacerdote Escriba E os levitas ensinavam o povo E o povo começou a chorar. E eles disseram assim, calma. Este é dia separado, consagrado ao Senhor vosso Deus. Não planteeis e não choreis. Este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não planteeis, não choreis. Porque todo o povo chorava quando ouvia as palavras da lei. Só que não era um choro de emoção. Ou um choro que impulsionava para frente. Era um choro de arrependimento. Porque eles estavam distantes. E aí Nemias quebra a dieta de todo mundo Ele fala assim, não, faz o seguinte Vão comer as gorduras Aí tem base bíblica, para você ir para a cantina depois do culto Vão comer as gorduras Vão beber as doçuras Vão fazer a festa Envia as porções para aqueles que não tem nada preparado Porque hoje é um dia consagrado ao Senhor Então não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor É a vossa força A alegria do Senhor É a vossa força Emias começa a dizer, prepara a festa Manda comida para quem não tem comida Porque hoje é o dia que o Senhor preparou Não é dia de choro Não é dia de contrição Não é dia de tristeza Mas é dia da minha festa Deus está dizendo para alguém Aqui neste lugar É tempo de festejar O tempo do choro acabou O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Receba Receba a alegria do Senhor Receba a alegria do Senhor Receba a alegria do Senhor Senhor. Receba da alegria do Senhor Há uma glória neste lugar Há uma força neste lugar Receba desta alegria Agora em o nome do Senhor Jesus Cristo Agora oh. Oh. Ele olha para aquela situação O povo chorando, caído Falando, não, a realidade do que a lei diz É tão distante do que aquilo que a gente vive Jamais algo novo vai acontecer e ele diz, calma Não chore mais, não planteie mais Prepara a festa Pega as gorduras Pega as doçuras Prepara a festa, se alguém não tem com o que festejar Manda para eles festejarem também Porque a alegria do Senhor é a vossa força, eu quero que você entre essa próxima semana, eu quero que você inicie o mês de março com um sentimento no teu coração, com uma frase quebrada no Espírito que diz a alegria do Senhor é a minha força, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu esperarei, a alegria do Senhor é a minha força a alegria do Senhor é a minha fortaleza agora tudo bem pastor mesmo assim eu desanimo Mesmo assim no meio da caminhada Muitas vezes eu me canso Eu me frustro Por que isso acontece então? Nos tempos bíblicos Uma das principais culturas de subsistência Era a agricultura É diferente de hoje Hoje ao se falar de agricultura A não ser que você tenha um passado Na fazenda ou no sítio Você nem sabe direito quais são os princípios de plantio e de colheita Eu mesmo, paulista, crescido e criado na praça de alimentação de um shopping O máximo que eu plantei de semente foi uma semente de feijão na quinta série no copinho de plástico No algodão, a pastora falou Pastor, então empinava a pipa na na, na parede do apartamento, na, na janela o saco de mercado, isso foi o máximo que ela fez de radical na infância, muito bem (risos) na moca muito bem agora falar de agricultura para o povo do tempo bíblico era falar do seu meio de subsistência na agricultura estavam envolvidos os sustentos das famílias agricultura não era um hobby era a profissão o resultado ou não do plantio interferia diretamente no sustento familiar, não havia capital, a moeda de troca era o produto que a pessoa colhia, quem tinha milho trocava por ovelha, que trocava por mandioca, sei lá o quê. então o principal ativo da época era o que as famílias conseguiam produzir ao plantar, então quando Deus virei através de Jesus Cristo diz em Marcos 4 que Há um grão que multiplica em 30, 60 e 100 Para quem vive de agricultura Isso é uma promessa gigantesca Para nós é uma grande promessa Mas para quem está inserido no contexto Fala assim, calma aí ei, eu, sou, eu entendo de plantio e colheita Que semente é essa que eu planto uma, colho 30 Que semente é essa que eu planto uma, colho 60 Que outra semente é essa que eu planto uma, colho 100 Nós temos um Deus de colheita Nós temos um Deus de colheita Mas eu quero que nessa noite você entenda a estratégia para trazer desânimo Quem é que vive pela fé? Meu Deus, quem vive pela fé? Quem vive pela fé? Então se eu vivo pela fé E se você crê em Jesus Cristo Certamente não te falta força para plantar Dá muito trabalho, envolve-se muito planejamento, é necessário muita esperança e fé, mas você planta. Plantar é semear sonhos, projetos, visões, realizações, perspectivas de vida. Você planta, porque você anda pela fé, você semeia, e a semente cai em boa terra. Então, por que mesmo assim, depois de semear, depois de haver plantado, muitas vezes nos cansamos? É sobre isso que Deus quer falar conosco. Jesus Cristo falava em parábolas. Só que houve uma uma em específico que, depois de haver falado, os discípulos o chamam de lado. E abra comigo em Mateus capítulo 13. Para agora a gente começar a primeira parte da introdução da palavra dessa noite. Aleluia. Jesus era cercado de multidões e falava em parábolas, histórias lindas, frases bonitas. Mas os discípulos se reúnem, e depois que as multidões vão embora, eles chegam em casa. Os discípulos falam de Jesus: Ó, a gente não quis passar vergonha na frente de todo mundo, mas explica de novo uma parábola aí, porque eu não entendi essa parábola. Então está lá Mateus capítulo 13 versículo 36 Diz assim Então Jesus deixou as multidões e entrou em casa E chegaram-se a ele os seus discípulos dizendo Senhor nos explica a parábola do joio no campo Eles não tinham entendido os detalhes daquela parábola Apesar de entenderem de agricultura Apesar de saberem de como era o plantio e colheita. Alguns detalhes da parábola eles não tinham entendido. Eles tinham feito uma cara de que tinha entendido. Sabe quando você faz? Hum. Era mais ou menos as minhas reações nas reuniões enquanto a igreja estava em obra. Sentavam os engenheiros, os arquitetos, os mestres da obra. E falavam isso aqui e tal. E eu fazia. Hum. Eu não estava entendendo nada. Orando para que Deus tomasse conta. E ele tomou. Era mais ou menos isso que os discípulos estavam vivendo, Jesus tinha falado alguma coisa, só que eles chegam na casa e falam Senhor explica de novo essa parábola do joio que eu não entendi então eu vou explicar essa parábola a vocês essa noite deixa eu falar de novo, Deus quer falar conosco através dessa parábola porque depois de plantar porque não me falta fé para plantar eu tenho muitas palavras proféticas sobre a minha vida. Você tem muitos sonhos diante de ti. Você tem muitos projetos à tua frente. Você plantou alguma coisa. Você plantou em oração. Você plantou em jejum. Você plantou em fé. Então por que no meio do caminho desânimo tem espaço para entrar? Porque no meio do caminho a falta de fé tenta o teu coração? Mar... Mar... Marcos não. Mateus capítulo 13. Nós já estamos lá. Vamos ler o versículo 24. Jesus lhe, propôs uma, lhe propôs, lhes propôs uma parábola e dizia assim, o reino dos céus, então ele está comparando o reino dos céus, eu faço parte desse reino, Amém. é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo, então para comigo aí, uma boa semente, a interpretação de texto é fácil aqui igreja, a semente é boa ou é ruim? A semente é boa ou é ruim? Boa. Então não há problema na semente Não há problema na palavra profética Não há problema no sonho que eu tenho em Deus Não há problema naquilo que eu acredito no Pai O problema não é a semente Então ele está dizendo O homem lançou uma semente E a semente é boa Os sonhos que eu tenho em Deus A esperança que eu deposito no Pai Isso tudo é bom Mas, versículo 25 Plantar dá trabalho plantar, demanda planejamento, investimento e esforço físico enquanto os homens dormiam tipo, plantei a semente agora não tem mais o que fazer enquanto eles dormiam veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora pense comigo no inimigo como sorrateiro na calada da noite igual você assaltando a geladeira tipo Enquanto todos dormiam Sem fazer barulho algum Ele vem e lança joio Em cima da semente que havia sido plantada Por que que é importante a gente entender isso? primeiro ponto que você precisa entender É que o inimigo não tem autoridade Para tocar na semente Você percebe que na semente ele não toca? Deixa eu falar de novo Na semente ele não toca Nas promessas que ele te deu Que Deus te deu O inimigo não pode tocar Nos sonhos que você tem em Deus, o inimigo não pode interferir. A única estratégia do inimigo é entrar no mesmo campo e lançar joio. Você ficou me olhando com com um olhar de interrogação, vou te explicar. Porque entenda, se ele não pode interferir no processo do plantio, ele quer interferir no resultado da colheita. Porque para um agricultor, a colheita, a safra... A lavoura significava o sustento de um ano talvez. E se ele não pode evitar o plantio Talvez ele tente atrapalhar a colheita Talvez ele tente prejudicar a lavoura Então joio no meio do campo É o desânimo que vem Depois que eu plantei Depois que eu planto O inimigo invade o meu campo Sorrateiramente E eu não percebi quando foi Ou que, de que maneira aconteceu Mas há um joio no meio do meu campo Há um joio no meio do meu trigo Eu plantei pela fé Mas o inimigo está tentando estragar o res... Resultado da lavoura, é duro ter plantado e agora ver que há joia no meio do meu campo Porque não se sabia do resultado até que, versículo 26 A erva plantada começou a crescer e a brotar em espigas Então, só então, apareceu também o joio Depois você põe em casa no Google Imagens para você ver o que é joio depois você põe também para você ver o que é trigo são quase iguais só que um agricultor experiente começa a olhar e fala, calma aí e os seus servos desesperados, põe lá no próximo versículo que é o 27, chegam para o que plantou e falam assim, ei você não tinha plantado uma semente boa? não estava dando tudo certo? não era só esperar o tempo para a colheita? de onde veio o joio? de onde veio o o joio, deixa eu perguntar de novo de onde veio o joio? o agricultor nem ele mesmo talvez soubesse explicar O que aconteceu entre o período do plantio e o período pré-colheita. Mas o que eu vejo agora é que no meio da minha plantação... Há algo contaminando o resultado no meio da minha plantação. algo interferindo com a minha fé. Há um joio plantado pelo inimigo que quer roubar o meu tempo de colheita. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele é o Deus da colheita. Que Ele é o Deus da colheita e não há espaço para o joio em nosso meio... Não há espaço para o joio na tua história. Não há espaço para o joio sobre a tua vida. Em o um nome de Jesus Cristo. Então eu vou te explicar o que é joio. Eu dividi em 48 tópicos com 52 subgrupos. Para te explicar o que é o joio. Só dois, três disseram glória a Deus. Então vamos juntos. Joio. No meio da minha colheita. Ou no meio da minha plantação. É quando faltam circunstâncias visíveis para colher. Joio, chamado de joio do desânimo. É quando naturalmente eu já não tenho mais circunstâncias para me alegrar com a colheita. É quando os meus olhos deixam de ver a perspectiva de colher. É quando a fé que eu tive para plantar já não é a mesma que eu tenho para colher. Há pessoas aqui vivendo o ataque do joio e do desânimo. Porque as circunstâncias naturais não são tão favoráveis. Porque a perspectiva humana já não há perspectiva na verdade. Porque o que os teus olhos veem não podem produzir a resposta que você precisa. Isso é joio. Sabe como esse joio se chama? Joio do impossível. Mas se é impossível, já não é mais contigo. Eu escolho crer no Senhor da colheita. Eu escolho crer no Senhor que me faz colher. Há áreas em nossas vidas onde o controle saiu de nossas mãos. Onde a resposta não depende mais de mim. Onde os meus olhos já não enxergam mais resposta. Mas ainda assim eu escolho crer num Deus que vai me trazer colheita. E talvez você pergunte, mas meu Deus, por que do joio? Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 O apóstolo falou assim Olha Para que eu não ficasse me achando demais Porque eu tenho muita revelação O Senhor permitiu um joio Um espinho na carne eu Não estou falando da tua sogra Um espinho na carne Uma dificuldade que não se sabe direito qual é A saber um mensageiro de Satanás Um joio Para me esbofetear todos os dias Para que eu não me exalte demais Senhor, eu já pedi três vezes, tira o joio de mim, tira o joio de mim, resolve essa situação e a única resposta que eu obtive foi, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa quando há joio no teu campo por isso, de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas para que depois disso, repouse sobre mim, o poder o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Cristo. A dificuldade em meio ao meu campo. Está produzindo sobre mim poder. Então versículo 10. Eu sinto prazer nas fraquezas. Nas injúrias. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco. Então é que eu sou forte. Levante uma de suas mãos. Repite isso comigo. Quando eu estou fraco. Então é que eu sou forte Fale mais uma vez Diga mais uma vez Receba a força do Senhor sobre a tua vida agora Receba a força do Senhor sobre a tua vida agora O joio do desânimo nunca mais te paralisa O joio do desânimo nunca mais te faz retroceder Pode existir joio no meio do campo Mas mesmo assim eu creio no Senhor da colheita É dele que eu dependo A minha graça te basta Derrama do teu poder sobre mim Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar Oh. Oh! Joio Na semente ele não pode tocar Mas o resultado da colheita Ele quer interferir Você plantou pela fé algumas coisas Você tem fé nas promessas de Deus Na sua vida Mas alguns joios aí no caminho Joio É quando eu começo a achar Presta atenção comigo Que está demorando demais para acontecer Deixa eu falar de novo Joio é quando parece estar demorando demais para acontecer as promessas de Deus na minha vida. Isso é joio. O joio que está associado à expectativa barra tempo. Toda expectativa está associada com o conceito de tempo. Você inicia um projeto ou inicia um período de oração esperando Que em um tempo determinado, Deus se manifeste e quando aparentemente Deus não cumpre entre aspas as suas promessas, o joio te desanima o joio te paralisa te dizendo que nunca mais vai acontecer, te dizendo para não ter mais esperança nesta área de sua vida mas Deus está aqui nessa noite dizendo que Ele ainda é o Deus da colheita, Ele ainda é o Deus da lavoura, eu não sei como está o teu período de espera, eu não sei quais são os joios que entraram no meio do caminho, mas uma coisa eu sei: é que quando eu espero no meu Deus, Ele escuta o meu clamor. Quando eu espero no meu Deus, Ele estende as mãos para mim, Salmo capítulo 40, versículo 1. Eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Eu esperei pacientemente por ele. Ele ouviu o meu clamor. Me tirou de uma cova de destruição. O joio da destruição nunca mais me paralisa. De um charco de lodo. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E aí, para aquele que estava no buraco. Para aquele que estava no lodo. Colocou na minha boca um novo cântico. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso. Temerão e confiarão no Senhor, eu estou brotando na atmosfera profética desse lugar um novo cântico. Um novo cântico nos teus lábios. Um novo cântico nos teus lábios. Um novo cântico nos teus lábios. O joio da espera nunca mais paralisa. O joio da espera nunca mais chega. te desanima. Eu firmo os meus passos naquele que é capaz de prover para mim. Salmo 33, 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os que esperam a sua bondade. Para os livrar da morte, momento difícil Para conservar vivos na fome, momento de escassez a minha alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso escudo. Porque nele se alegra o nosso coração. Porque eu tenho confiado no seu santo nome. Salmo 42, versículo 11. Porque você está abatida a minha alma. Porque você se perturba dentro de mim. Espera em Deus. Porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu socorro. Ele é o meu Deus. A colheita parece demorada. Mas o Senhor da colheita continua no controle. O joio da espera nunca mais rouba a minha fé. Então o joio se manifesta. Para me fazer achar. Que a demora está grande demais. Que a espera está grande demais. O joio que interfere na semente que eu plantei. Se manifesta para tentar me fazer acreditar que só acontece coisa errada comigo. Que tudo está dando errado para mim. Sabe o sentimento que você tem que se você for amanhã, num ponto de ônibus, a pombinha vai escolher você. Sabe quando parece que você está passando um momento onde tudo que você investe dá errado, onde todo projeto que você acredita não vinga, onde toda esperança que você tinha não dá certo, que você vira e fala, Deus eu sei que muitas pessoas passam por lutas, mas eu estou me tornando PHD, doutor honoris causa em lutas, Porque parece que só eu não avanço? Porque enquanto todo mundo tem um testemunho, eu só tenho um lamento. Isso é joio. No meio do teu campo. Isso é joio que interfere no teu plantio. Na semente ele não pode tocar. Mas se ele colocar joio o suficiente para que você desista da fé e da esperança para a colheita. É isso que ele quer fazer. Agora o joio... Do ataque pessoal Não vai parar a minha caminhada Olha o que Pedro fala Irmãos Você que está achando que só acontece coisa ruim contigo Sede sóbrios Vigie Há um adversário Diabo Que anda ao nosso redor Rugindo como um leão Procurando a quem possa tragar Irmãos Resistam firmes na fé Presta atenção comigo agora sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo, ou seja, não é só com você, você não foi escolhido especialmente, há pessoas do mundo inteiro passando por sofrimentos, mas o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou para a glória depois de você sofrer um pouco, depois de você passar por uma prova, depois de você ter cababastejo, resistir à tentação do joio, ele mesmo mesmo vai aperfeiçoar confirmar e fortalecer ele mesmo vai aperfeiçoar confirmar e fortalecer a esse Deus, seja o domínio para todo o sempre, a esse Deus seja o domínio para todo o sempre eu sei que as provas são grandes eu sei que as lutas são grandes mas eu escolho resistir firme na fé, eu escolho resistir firme na fé, Deus está dando forças sobrenaturais, chei barate levante uma de suas mãos Aqui há um homem me escutando pelo áudio agora e você estava pensando em parar em desistir, e Deus está dizendo resista firme na fé, resista firme na fé, eu estou te dando força sobrenatural Deus está te dando força para resistir firme na fé o joio não vai roubar a colheita, vai passar a dor, vai passar a ferida, vai cicatrizar o momento, mas eu ainda tenho colheita para contigo, dê um brado ao Senhor e adore, Às vezes igreja o joio é tão pesado que a única afirmação que eu tenho é Senhor, eu realmente não sei se eu tenho forças para prosseguir. E é uma pessoa que disse isso hoje para Deus. Eu não sei se eu tenho forças para prosseguir. Eu não sei se eu tenho forças para continuar. O joio Roubou de tal de tal forma a alegria que eu tinha ao ter plantado. Que eu não sei se eu tenho forças para continuar. Deus quer falar contigo hoje aqui. Sim. Isaías 52, versículo 1, ele dá uma ordem. Para aquele que estava achando que não tinha forças para caminhar. Ele diz assim, desperta. Desperta. veste de força. Veste vestidos de festa. Porque nunca mais vai entrar em ti incircunciso nem imundo. Joio. Estão comigo ou não? Nunca mais vai entrar em ti joio nenhum. Sacode o pó e levanta sacode o pó e levanta, te assenta novamente, assentar é local de conquista é trono, solta as amarras do teu pescoço você que estava cativo porque assim diz o Senhor por nada você foi vendido sem dinheiro você vai ser resgatado, não vai ser por valor natural mas uma moeda muito mais importante cheio de chegou um tempo de colher Chegou um tempo de colheita Chegou um tempo de colheita Versículo 7 diz Quão formosos são sobre os montes Os pés dos que anunciam As boas novas, eu e você Dos que proclamam a paz. Do que anunciam coisas boas. Que proclamam salvação. Que dizem. O teu Deus reina. O teu Deus reina. O teu Deus reina. O teu Deus reina. É assim que você entra na semana na tua vida. É assim que você entra nessa próxima fase da tua história. O meu Deus reina. Quem reina não é a solidão. Quem reina não é o medo. Quem reina não é a tristeza. Quem reina não é a falência. O meu Deus reina. O meu Deus reina. O meu Deus reina. O joio do desânimo. Nunca mais me paralisa, o joio do desânimo nunca mais rouba minha colheita. O meu Deus reina sobre tudo. O joio da paralisia nunca mais me impede de prosseguir. Sabe como eu sei disso? Porque o plantador do joio não sabia que há um poder de contra-ataque em Deus. Obrigado, Pablo. Há um poder de contra-ataque em Deus. É. Aleluia. Gênesis capítulo 2, igreja. A Bíblia diz no versículo 8 que então, presta atenção na, 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 no verbo da ação aqui. Plantou o Senhor Deus. O que, que ele fez? O que, que ele fez? Ah, então era uma plantação. Estão comigo? Plantou o Senhor Deus um jardim no oriente, no Éden. E dentro da plantação, pôs o homem que tinha formado. Então o Éden era o quê? O Éden era o quê? A plantação. E houve algum momento, que sorrateiramente o inimigo entrou na plantação. Estão comigo aqui? E na plantação semeou joio. E na plantação Que seria a colheita perfeita Plantou o pecado Plantou o desânimo Plantou a imoralidade Plantou a desesperança Plantou tudo de de ruim que você pode imaginar Sorrateiramente Em uma plantação O inimigo invadiu E plantou Porque o Éden era um plantio Estão comigo ou não? Só que o inimigo não esperava é que haveria um contra-ataque Vou falar de novo É que haveria um contra-ataque Sim. Você lembra da parábola do joio Que eu acabei de te falar? Se você não lembra, oremos Qual que era o trigo? Qual que era o trigo? Olha, já respondi para você <risos> Qual que era o grão? Qual que era o grão? Sim. Muito, mostra Como vocês sabem, maravilha Qual que era o grão? Sim. Então o grão era trigo Plantando trigo O inimigo veio e semeou o joio plantando o Éden, o inimigo veio e semeou o joio lá dentro o o inimigo não sabia que havia um contra-ataque o o inimigo não sabia que havia um contra-ataque o que o inimigo não sabe na tua história é que há uma opção de contra-ataque há uma opção de contra-ataque há uma opção de contra-ataque qual era o nome do grão mesmo? qual era o nome do grão? João capítulo 12, versículo 23. Jesus diz assim, chegou a hora do filho ser glorificado. Chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. Porque se o grão, versículo 24, se o grão de trigo cair na terra... Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar fruto. Satanás, você achou que traria um joio para a sociedade. Mas há um grão de trigo perfeito. E nesse grão de trigo, o joio não pega. Nesse grão de trigo, o joio não prevalece. <risos> Sobre todo o trigo natural Você achou que traria desânimo Sobre todo o trigo natural Você achou que traria paralisia Mas eu sou o grão de trigo perfeito Eu sou o grão de trigo Perfeito Por isso que eu posso dizer que eu sou o pão vivo Que desceu do céu Por isso eu posso convidar os meus filhos para a mesa Satanás Agora versículo 31 Chegou o juízo Do príncipe deste mundo Chegou a hora do jo- o ir embora, porque ele será expulso, e eu baratecaba quando for levantado da terra atrairei todos a mim quando me colocarem em cima de uma cruz, eu serei a cura perfeita para o desânimo, eu serei a cura perfeita para a solidão eu serei a cura perfeita para a morte porque eu sou o trigo perfeito que havia de vir De um brado ao Senhor e adoro nesse lugar Ô! então há uma resposta perfeita no meio do plantio, há uma resposta perfeita no meio Eu posso ter tido fé para plantar. E estar desanimado para colher. Mas alguém foi levantado da terra. Barate, Alguém foi o trigo perfeito. E nesse trigo o joio não influencia. Nesse trigo o joio não tem poder. E é nele que eu dependo nessa noite. É para ele que eu olho nessa noite. Fitando os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Eu fito os meus olhos no autor e consumador da minha fé. É para ele que eu olho no meio do meu campo. Eu não olho mais para circunstâncias adversas. Eu não olho mais para aquilo que estava morrendo, eu não olho mais para o na minha frente, mas chegou a hora do joio ser expulso do meu campo Ei. e você pergunta Deus por que, que o senhor não tirou o joio desde o começo Bom, seria muito mais fácil por que não arrancar logo isso por que não resolver logo essa questão, você pergunta por que o meu testemunho não acontece agora Porque o joio faz parte do processo Aprender a lidar com o joio Faz parte do processo Mas eu estou aqui nessa noite Para anunciar algo profeticamente sobre a tua vida Chegou o tempo do fim do joio No teu campo chegou o tempo do fim do joio no teu campo qual área da sua vida o joio insiste qual área da sua vida o joio trouxe desânimo qual área da sua vida o joio trouxe paralisia caba bastante. Mateus capítulo 13 versículo 27 os servos chegaram e falaram ué, você não plantou uma semente boa? da onde veio o joio? o que aconteceu que deu errado? ele respondeu, fica tranquilo algum inimigo fez isso e os servos disseram você quer que a gente vai arrancar rápido então? a gente arranca? ele disse não não arranca não Para não correr o risco De que quando você for colher o joio Porque eles são muito parecidos Você também arranque o trigo Deixa crescer juntos Deixa que o joio ache que está ganhando terreno Deixa crescer juntos os dois Até o dia da colheita Eu estou te falando que nós servimos um Deus de colheita Amém. Deixa crescer junto Até o dia da colheita E no momento da colheita Diga para os que estão colhendo Junta primeiro o joio O meu foco então não é primeiro na promessa Mas é para aniquilar aquilo que estava tentando roubar a minha lavoura Junta primeiro o joio Porque agora você já está conseguindo separar Olha para a área da sua vida que estava tentando te paralisar Junta primeiro o joio E faz o seguinte Amarre o joio Eu sou da época na adolescência Que se falava, tá amarrado Tá amarrado em nome de Jesus Você nem sabe o que eu estou dizendo Mas amarra o joio Tem autoridade para paralisar a sua atuação. Tem autoridade para aniquilar a sua força. Deus está te dando autoridade para olhar para os molhos de joio. Diz, amarre, amarre. Ata o joio, ata o joio, ata o joio. Antes de pensar na colheita. Amarra o joio que estava no meio do teu campo. Prepare-se, joio. Porque você vai ser queimado. Prepare-se, joio. Porque o fogo da presença de Deus vai... O, o joio da presença de Deus. Vai começar o joio na presença de Deus. Sete, Chegou o tempo de queimar o joio. Chegou o tempo de colher. Chegou o tempo... Ei! Fogo que consome nós. O que representa joio para você? O que representa joio para você? Amarra em molhos. Amarra em grupos. E joga no fogo. Amarra em grupos. E joga no fogo. Cisar é com você. Levanta no seu lugar. Levanta suas duas mãos e adora. Não há mais espaço para joia no meio do teu campo. Oh!